0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Go to Travel Podcast. Ich bin Manuel Welti und bei mir zu Gast sind der Robin Engel und Michael Bötschi von Go to Travel und wir reden heute zusammen über Nationalpark und ihr habt mir da eine eigentlich noch eine spannende Karte mitgebracht von den USA, die ich jetzt so noch nie gesehen habe. Aber da ist etwas sehr sehr deutlich, wenn man da drauf schaut und zwar hat es hier Punkte überall, was Nationalpark gibt und ähm, da sieht man schon, es ist sehr, sehr ungleich verteilt, wenn man den Osten mit dem Westen vergleicht. Also kurzum könnte man eigentlich sagen, wenn man in einen Nationalpark will, in den USA, ähm, geht man in den Westen. Ja, es also hat natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, hat im Osten-Nationalpark,
1: aber die bekanntesten, oder sagen wir die spektakulärsten, die sind definitiv äh, im Westen zu finden. Ähm, was du im Osten wenn man noch, hast du so eine National Historic Site. Äh, da gehört zum Beispiel Ellis Island in äh, New York dazu als Beispiel. So Sachen so hast du im Osten, da ist der Great Smoky Mountain National Park in den Südstaaten, das gibt es schon auch. Aber die wirklich spektakulären, die, wo so, ja, wo so ein bisschen typisch amerikanische Bilder siehst, ähm, die sind schon vorwiegend im Westen. Die wo
2: du auf vom Namen kennst, wo, wo wirklich so ein. Bisschen ja, genau ja also, die Namen nehmen haben den Grand Canyon zum Beispiel und all die ähm, sind halt wirklich im Westen angesiedelt. Ja.
0: Aber das ist auch eigentlich ein bisschen logisch, weil halt die Landschaft ja auch so ist. Also es ist ja nicht so, dass die Leute das so gebaut haben. Nein, das ist richtig, absolut. Das, hat natürlich, äh, das ist natürlich sehr logisch. Ähm, du
1: siehst auch, es ist auch lustig, es gibt zum Beispiel die Karten, wenn du die USA von oben anschauen würdest, von der Vogelperspektive, in der Nacht, oder wenn die Lichter an sind, dann siehst du, wie wie dichter dass der Osten besiedelt ist im Vergleich zum, zum, zum Westen, wo es dann halt einfach eben die Distanzen zwischen den einzelnen Lichtpunkten werden größer. es hat viel mehr Natur und äh, das zeigt es eigentlich auch sehr gut, wieso das, das so
0: ist. Und trotzdem eben sehr eindrücklich die Karte, finde ich, weil eben die meisten, ähm, die jetzt vielleicht nicht sich so äh, tagtäglich mit den USA auseinandersetzen, ähm, kennen vielleicht zwei, drei von den Nationalparken oder die Bekannten. Und wenn man jetzt da drauf schaut, auf die Karte, es gibt doch relativ viel wo, ähm, ihr habt schon vieles bereist, wo sich aber auch würde lohnen, also wenn man jetzt halt die Bekannten schon gesehen hat. Das ist richtig, es gibt sehr viele. Also Robin hat schon gesagt, äh, Bryce Canyon,
1: Grand Canyon, Sion, das sind sicher so die Bekannten. Yellowstone natürlich. Ähm, aber es gibt auch viele so ja, kleinere Nationalparks, wo vielleicht jetzt nicht jedem gerade ein Begriff sind. Äh, Sequoia und Kings Canyon National Park zum Beispiel. Äh, Steph Valley ist auch sehr bekannt, aber gerade auch nicht längst in, jedem in Steph Valley. Ähm dann gibt es Channel Islands zum Beispiel. Also das sind alles Nationalparks, die ja, wo, wo auch sehr schön sind, die man jetzt aber nicht unbedingt gerade auf jeder Reise inkludiert. Ja, oder eben auch ein bisschen, vielleicht noch weiter oben. Ich meine, das ist jetzt der
2: so klassische, mal auf der Route, so ein bisschen Utah, Nevada, Arizona, Kalifornien. Das ist so ein bisschen der Klassiker, wenn man so will. Aber auch zum Beispiel ein bisschen Oberlinks, Oregon, Washington, auch zwei, drei wunderschöne Nationalperke. Wir ähm, haben wir auch schon mal einen Podcast, äh, darüber. drüber gehabt. Das finde ich persönlich mega spektakulär. Wenn Olympic National Park, da gibt's es so, nur dort. Also, das geht nicht irgendwie, dass ich sage, ja, okay, da hast du jetzt auch wieder einen, der ein ähnlich aussieht. Da gibt's nur dort, oben links, Olympic Peninsula. Crater Lake National Park, tiefste See der USA, finde ich ein, ein, wirklich, einer der imposantesten. Zum ähm, um die zwei, ähm, mal noch zu erwähnen, aber ich meine, es gibt einen Glacier National Park in Montana. Da, die ist unendlich, logisch, weiss, Aber es, ist, es zieht sich alles ein bisschen in den Westen über
0: Das ist richtig. Mhm. Aber wenn man da herinschaut, das ist auch noch spannend. Da hat es ein einen Teil, ähm, wo ähm, alles ein bisschen konzentriert. Ich weiß nicht, ist es Utah oder so. ist. das findet man, find man da die meisten? Oder gibt es einen Ort, wo man ähm, die meisten Nationalparks hat? Ja, das ist
2: <lacht> richtig. Ich würde sagen, wahrscheinlich so... Der Bundesstaat Utah, so also mit den Mighty Five, wo man Seite sagt, sind glaube ich, so ein bisschen die ähm, ja, bekanntesten da dazu, dazu zählt ein, ein Zion, ein Bryce Canyon, ein Arches, ein Canyonlands und ein äh, Capitol Reef National Park, das sind so ein bisschen die fünf äh, im Süden von, von Utah, die du auch gut kannst kombinieren kannst auf einer Reise, ähm, wo geografisch sehr sehr ja, nahe zusammenliegen, sage ich jetzt mal, für das US-Verhältnis, wo man gut kann, miteinander verbinden kann. Ähm, in Inlands und Arches von Moab aus, also von der, von der gleichen Ortschaft in dem Sinne, kannst du es ein sternförmig anschauen und das sind, ja, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen die so ein bisschen klassischen eben einen Grand Canyon, wo wir vorher schon hatten, einem Death Valley oder eben auch Yosemite, ein Yosemite National Park, wo viele ein bisschen sagen, ja, der sieht ein bisschen aus wie die Schweiz vielleicht und so ein bisschen, ja, muss ich nicht unbedingt da schauen, ich habe ja die Hause schon Berge und See und überall. Das ist nicht per se falsch, das kann man eigentlich, ja, die, die Antwort kann ich so gelten lassen. Aber es sind schon noch, ja, die Dimensionen sind dann auch noch ein bisschen anders, schlussendlich.
0: Hat's denn, wenn Leute zu euch kommen und sagen, ich möchte gerne in die USA reisen, ich möchte gerne in den Nationalpark, ähm, wie gehen ihr da vor? Also schicken die Leute einen Tag dort Bleibt bleiben wir eine Woche dort, was sind da so ein bisschen die üblichen. Ähm Vorgehensweise?
1: Ja, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eben die Bedürfnisabklärung, die so extrem wichtig ist, gerade auch bei den Nationalparks. Ich nehme zum Beispiel den Grand Canyon nehme ich immer gerne als Beispiel, auch um das den Kunden erklären. Man muss halt schon wissen, was sie machen möchten. Oder wie sie sich das Ganze vorstellen. Der Grand Canyon zum Beispiel dann kannst du theoretisch hinfahren, kannst das Auto parkieren, schaust ein bisschen über den, den Rim, über den Rand raus, schaust in den Canyon ab, machst ein paar hundert Schritte in die eine Richtung, ein paar hundert Schritte in die andere Richtung und dann kannst du theoretisch wieder ins Auto sitzen und kannst wieder abfahren. Oder? Dann gibt es Leute, die sagen, ja, nein, ich möchte eine andere Perspektive sehen, ich möchte zum Beispiel noch einen Helikopterflug machen. Auch das könntest du theoretisch immer noch beides ja einen Tag reinpacken. Dann gibt es aber die aktiven Leute, die sagen, nein, wir möchten äh, gerne äh, noch ein bisschen wandern. Ähm, die die wandern runter, zum Beispiel der Bright Angel Trail ist so ein bekannter Trail, die machen die dort Da gehst du wirklich ab. Ähm, und dann, das ist etwa, also ich damals, da war ich noch fitter, habe äh, hab <lacht> äh, hab ich es relativ... Ich habe es einen halben Tag, habe ich schon hab gebraucht. Vor 20 ähm, Jahren. Ja, das ist <lacht> etwa so. <ja. lacht> nein, Dann ist ja nicht ganz. Aber, äh, ähm, aber da brauchst du halt einfach mehr Zeit. Oder? Und das ist auch etwas cool, wie du siehst, den Canyon eben auch mal von, von unten auch. Oder? Schon nicht ganz unten, aber auf einen gewissen Platon und man kann sehen, kannst du schauen und bist in dieser Schlucht drin. Und das muss man schon wissen, wie, wie die Leute, ob die aktiv sind, wenn sagen, ich muss es einfach mal gesehen haben, ein paar Fotos machen und dann ist es gut. Und je nachdem... Musst du musst halt am meinten mehr oder weniger Zeit einrechnen. Du je nachdem, nach
2: Nationalpark natürlich, kannst du über mich jetzt gerade einen halben Tag oder einen Dritteltag in dem Sinne planen. Oder aber du kannst ja sagen, ich nehme mal den Yosemite als Beispiel, ich sage hey Yosemite mache ich vier Tage ohne Problem und du kannst die vier Tage füllen, kein Ding. Also da, da gibt es genug Möglichkeiten, wo du da die Tage kannst ausschöpfen kannst. Das ist die Frage, ob man überhaupt so viel Zeit so viele Ferien natürlich, am Ende des Tages Meistens man zu dem, dass man ein bisschen einschränken muss. Aber grundsätzlich Möglichkeiten gibt es unendlich. Egal welcher Park. Auch
1: ein Sion bietet wahnsinnig viel. Plus hat auch nicht jeder Park die gleichen Voraussetzungen. Es gibt Berge, wo man mehr machen kann. Das jetzt, äh, du hast bei den Crater Lake äh, National Park angesprochen in Oregon. Und das ist bei dort sind jetzt Auch dort kann man, klar, man kann überall wandern. Aber dort finde ich, jetzt sind deine Möglichkeiten irgendwo durch beschränkt. Oder du fährst von dem Rim entlang oben durch, ähm, du kannst noch eine Bootsfahrt machen zu dem Wizard Island. Raus. Aber das ist dann auch irgendwann mal gewesen, oder Hingegen ein anderen Park, ein Yellowstone, den kannst, den kannst du Tage verbringen, also problemlos.
0: Und so ist dann auch jeder Nationalpark ein bisschen anders von den Voraussetzungen her. Also empfehlen dir dann den Leuten auch je nach Bedürfnis einen anderen Park, eben gerade wenn er wenn Sie in eine Region reisen wollen, wo es mehrere gibt, dass wir sagen, ich bin jetzt mehr so eben der, der einfache, ich möchte schnell Fotos, vielleicht eine halbe Stunde laufen und so, dass Sie sagen, ja, dann gehst du lieber in den oder dann gehst du lieber in der anderen. Ja, yeah.
1: also meistens ist ja Destination so also ein bisschen gegen Schock, oder? Und wenn du zum Beispiel jetzt in Vegas startest und Grand Canyon machst, Sion machst, dann sagst du nicht, ja, jetzt lass den Bryce Canyon aus. Den willst du einfach noch gesehen haben. Das, das gehört ein bisschen dazu. Dann siehst du ihn vielleicht auf die eine Seite oder auf die andere Weise, aber du siehst nicht, du musst ihn anschauen. Du kannst nicht einfach sagen, ich jetzt den aus. Oder ausser es ist ein Park, wo sie jetzt sagen, wenn du zum Beispiel Sion äh, nur 20 Minuten Zeit hast, dann kannst du auch sagen, gut, dann lass es bleiben. Ein sein ist jetzt zum Beispiel ein Park, wo du äh, mit dem Auto ähm, nur ganz kleine Ecke kannst machen kannst. Dann musst du das Auto parkieren äh, im Visitor Center und musst mit dem Shuttlebus fahren Und erst dann, wenn du dort hinten bist, dann fangen die coolen Wanderungen an. Dann siehst du erstmal, wie das sein überhaupt daherkommt. Dann lernst du den Park so richtig kennen. Und wenn du keine Zeit hast für das, dann kannst du sagen, dann musst du da keine Nacht einplanen. Dann kannst du direkt durchfahren, nachdem wo du kommst, zum Bryce Canyon oder nach Vegas runter, oder Das gibt es schon aber im Großen und Ganzen wenn wir den Leuten schon vermitteln, dass sie sich mehr Zeit nehmen sollen und wirklich die Perke einer Ruhe anschauen
0: und vielleicht noch einen mehr nehmen als einen weniger. Gibt das Beispiel, viel, das du sagst, aber du fährst ein und nimmst so einen Bus -Ville. das mir jetzt gerade, ich mir jetzt gerade das Bild im Kopf vom Denali-Nationalpark, weil ich glaube, dort haben wir das gemacht, mit so einem alten Schulbus und da sind wir irgendwie vier Stunden in die Richtung gefahren äh, und bei mir Tieren sind wir mega ausgeflippt und als es dann zum hundertsten Mal das Rehe ist haben wir gedacht, okay, jetzt darf es mal etwas anderes kommen.
1: Ja, das ist ein, das ist ein perfektes Beispiel. Der Dinerli hat das genau auch. Und das, es gibt... doch ein das, das ist ein krasse Beispiel. Ist wirklich, Beispiel ja, ist ja, wirklich das andere Ende natürlich. Ja. Das ist ja so, aber ähm, es gibt nicht so mega viel. Es gibt ab und zu. Aber es gibt nicht so mega viel, weil die Amerikaner sind ja schon auch es wird immer besser, aber es sind so ein bisschen dafür bekannt, dass sie lieber näher irgendwo fahren und ein bisschen weniger laufen. Das ändert sich jetzt immer mehr. Halt, aber, äh, und äh, Robin und ich sind übrigens genau gleich. So. Wir, wir so also gar nicht sagen, wir sind genau die gleiche Spezies. Aber äh, darum kannst du auch relativ viel, meisten meisten kannst du wirklich mit dem Auto auch an die coolen Lookouts fahren. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wie wir schon gesagt haben. Aber äh, was immer mehr kommt, und das muss man wissen, äh, um dem ganzen Overtourismus tourism ein bisschen, ähm, entgegenzuwirken, muss man bei vielen Nationalparken muss man, äh, fäng, ähm, sich registrieren. Man muss wie ein Ticket haben, um in den Nationalpark zu kommen. Die, die, äh, die Anzahl Tickets sind beschränkt pro Tag. Und, äh, gerade wenn wir von mieux geredet gesprochen haben, das ist so ein Beispiel, wo man, zum Beispiel, bei dem hat, man sich bei diesem Sommer anmelden musste. Sonst haben man nicht können mit dem Auto in den Park fahren, es sei denn, man hat... Äh, die Reservation im Nationalpark hinein, aber wenn man das nicht kann hat, also ein also eine Unterkunft. Unterkunft genau oder einen Gamingplatz. Genau, aber wenn man das nicht gemacht hat oder nicht gehabt und die Reservation verpasst hat und der, der, ja, das Kontingent aufbucht wurde, hätte hat man nicht mit dem eigenen Auto in den Nationalpark können. und das kommt jetzt immer mehr. Das heißt, ist auch da A und O. Wird immer wichtiger definitiv. Ja, es ist so und vor allem ich meine,
2: schlussendlich sein das ist ja schon, wenn man jetzt den das Hotel reserviert, aber es hat ja nicht immer das Hotel im Park selber, oder? Und dann eben halt nicht den Park reserviert. Jetzt in dem Beispiel, wo wir es gerade gehabt haben, ich meine, dann hast du nur die halbe Miete, oder? Ich meine, wunderschön hast du deine drei Nächte dann noch gebucht, oder? Aber wenn du nicht im Park hineinkommst, ja, nützt das ist halt auch gänzlich wenig, oder? Und das sind so ein die kleinen Finesen, die kleinen Details, ja, wo jetzt kommen oder immer wieder ändern tun, auch, ähm Wann kann man schon reservieren, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Die einen kannst du früher, die anderen nicht. Gewisse haben so ein Last-Minute-Kontingent, wo es noch einen Tag vorher äh, unter die Leute bringen würde, die anderen nicht. Das immer so ein bisschen, also man kann nicht so generell sagen, so ist es und für alle Parks ist es
0: genau gleich. Da muss man wirklich ein bisschen, ein bisschen Bescheid wissen. Gibt es da so eine Faustregel, die dir sagt, bevor die Leute zu euch kommen, dass sie vielleicht so und so viel früher kommen wenn sie eben so etwas machen So früh wie möglich.
1: Okay. Also das ist, das muss ich muss es so sagen, es gibt bei Krüssel Park äh, gibt es auch... Also kommt das Kontingent erst, hat man gewisse, sagen wir mal 90 Tage oder 3 Monate, was äh, sind 90 Tage? Also äh, vier Monate oder fünf Monate oder ein halbes Jahr vorher erst in Verkauf. Und dann bei den meisten Nationalparken ist es so, dass zuerst das erste Kontingent in Verkauf kommt und ganz kurzfristig, vielleicht ein paar Tage vorher, kommen noch die letzten paar Tickets auch noch in Verkauf. Also es geht eigentlich beides, wobei aufs, äh, auf das Last-Minute-Ticket würde ich es nicht anholen, wie wenn das dann hast, hast du ein Problem. Das man sollte wirklich schauen, wenn es in Verkauf kommt und dann so schnell wie möglich zuschlagen dass man sicher ist, dass man dann dort im Park
2: kann. Aber ich würde nicht warten, bis ich ein Billett habe, mit der Hotelübernachtung zu buchen. Das ist immer so mein ding Ich würde es nicht davon abhängig machen oder warten, wenn du sagst, über drei Monate vorher, bis dann warten, mit dem Hotel buchen, ähm, bis ich das Billett habe, weil dann zahlst du einfach unnötig mehr eigentlich fürs Hotel. Du musst einfach wirklich schauen, dass du dich äh, rechtzeitig zu dem Billett kommst, was, wenn du es terminierst, auch machbar ist grundsätzlich.
0: Und das ist darum, darum habe ich vorher gesagt, eigentlich so, so früh wie möglich, dass man schon, dass ich die Planung auch einfließen lassen kann. Eigentlich das so ein bisschen. Mhm. Und viele wünschen sich ja dann auch, im Park zu übernachten, wenn das geht. Ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch ein limitiertes Angebot. Ja, das ist richtig. Zu den Hotels in the Parks
1: das ist ja so eine Sache. Und zwar, wie du sagst, das Angebot ist limitiert. Das heißt die Preise sind tendenziell eher hoch. Hingegen, und das trifft jetzt nicht ganz auf jedes Hotel zu, aber so im Großen kann man das sagen, ist der Standard in den Hotel Hotels im Nationalpark eher tief. Also ähm, Hotels, wo Zimmer schon seit Ewigkeit, schon seit Jahren eine Renovation bedürftet, gerade zum Beispiel im Yellowstone Nationalpark, die gehen immer noch locker zwischen 400-600 Franken in der Nacht, oder, wo, du, du bist, wo, du, wo du wirklich du zahlst einfach die Lage, du zahlst nicht das Hotelzimmer, weil das Hotelzimmer ist nie so viel wert, Und du zahlst einfach die Lage, wo du bist. Und da muss man denken, es macht nicht in jedem Nationalpark gleich viel Sinn, wirklich im Nationalpark zu übernachten.
2: Jellas, das ist ein gutes Beispiel, das du jetzt angesprochen hast. Dort finde ich es umso wichtiger, weil es halt ein grosser Nationalpark ist, rein flächenmäßig schon. Und, und sonst bei einem anderen Nationalpark, sage ich jetzt mal, ja, da kannst du auch vielleicht ausserhalb in einem best Western übernachten. Und das tut es auch völlig. Ich meine, äh, ein Seien ist das beste Beispiel mit Springdale. Da kommt es natürlich nicht, nicht darauf an, ob du im, keine Ahnung, äh, Laginta übernachtest oder im best äh, Western im, im Hamdenin. Das ist, ja, Hans was Harry. Aber in Yellowstone zum Beispiel, wenn du dann jeden Tag noch musst irgendwie, äh, ja, äh, keine Ahnung, Stunde zwei in den Park hineinfahren weil du dann äh, im Gückerehüus äh, untergebracht bist, finde es es halt ein bisschen schade. Und Yellowstone selber, dort macht es je nach Verfügbarkeit sogar Sinn und die Preise natürlich, dass du vielleicht sogar zwei Unterkünfte nimmst. Separate Unterkünfte, einer von den wenigen Nationalparks, ähm, wo ich jetzt
0: persönlich wahrscheinlich das Hotel wechsle. Sogar, ja. Aber zum Teil gibt es ja schon sehr coole Unterkünfte. Ich weiß glaube, ich habe es sogar bei euch auf dem äh, Facebook- oder Instagram-Account gesehen. Übrigens, wenn ihr noch nicht folgt, äh, go2travel.ch, dort findet ihr äh, alle äh, Links zu den Social-Kanälen von diesen beiden. Ähm, eben so etwas wie Glamping oder so, wo du irgendwie unter einem sehr modernen, coolen Zelt liest. Äh, ich bin ja nicht so der Camper, aber das wäre jetzt etwas, was ich mir da tue. Das kommt aber schon immer mehr. Ja, also du ansprichst, das sind die äh, Under-Canvas-Unterkünfte.
1: Ähm, ja, da haben wir erst gerade einen sehr coolen Post gemacht äh, zum Thema Stargazing, oder? Und ähm, ja, die gibt es also die, die äh, immer mehr und äh, immer mehr Nationalpack. Wobei man muss, ich muss ein bisschen Klammern machen dort, aufgepasst, die sind dann nicht immer oder in den meisten Fällen sind die nicht gerade im Nationalpark hinein, sondern sind ein bisschen außerhalb. Aber natürlich auch in der Natur Und äh, eben für das, was man vielleicht braucht, so am Abend, zum freien Himmel, ist und so, natürlich also. Oberha der Oberhammer. Aber sie sind oft nicht im Nationalpark hinein, sondern ein bisschen außerhalb. Finde ich aber persönlich auch nicht weiter schlimm, abgesehen davon. Es ist nicht, dass du
2: sagst, ja, man Fahrer halt noch eine Viertelstunde länger. Meine Güte, kommt dann auch nicht darauf an, wenn du im Bryce Canyon bist, der du halt aus dem Ding noch, und dann geht es noch ein bisschen hinter 20 Minuten. Ja, okay. Das, da äh, berichtet jetzt auch keinen Sack aus der Corona. Aber eben, ich finde die Lage auch, oder vor allem die Unterkünfte selber, megamässig, also wirklich äh, und es gibt etwa 10 Stück glaub, mittlerweile, also wirklich, ich das Gefühl, jedes Jahr kommt ein Neues dazu. Ähm, wo jetzt so ein bisschen, sage jetzt mal, bei den bekannteren Nationalparken haben es angefangen. Bei dem Bryce Canyon hat es andere Canvas oder hat die Glamping-Optionen. Äh, bei den Sion, bei den Grand Canyon sind es äh, vertreten. Yellowstone, ähm, ebenfalls dann, äh, Glacier National Park. da hat, hat mittlerweile eine gute staatliche Anzahl und die machen es wirklich eben gut. Also kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
0: Für Leute, die mit dem Camper unterwegs sind, kommt man hier in einen Nationalpark. hinein, gibt es hier Standplätze. Ähm, muss man das auch früh reservieren? Oder wie sieht es da aus? Ja, da
1: gibt es Campingplätze äh, wie bei den Hotels innerhalb vom Park und außerhalb des Parks. Ähm, oftmals kann man es in den Park. Man kann nicht immer alle reservieren in den Park. Es gibt Dinge, die First Come, First Surf sind. Da muss man, wie man schon mal in einem anderen Podcast gesagt hat, kann man nicht erst um 6 Uhr reinfahren oder um 7 Uhr, da muss man vorher schon schauen. Ähm, es gibt aber auch Dinge, die man reservieren kann. Und ähm, das würden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall empfehlen, ja.
0: Jetzt wollen wir die Karten noch einmal anschauen mit all diesen Nationalparken. Wir haben jetzt die zwei, drei bekannten, die es so gibt. Jetzt werde ich aber nicht die auf die genauer eingehen, weil da kann man überall nachlesen. Ich würde gerne von euch noch wissen, welchen sind denn eigentlich eure Lieblingsnationalparke? Wir wollen ja den Leuten, die zulassen, so ein bisschen einen Geheimtipp mitgeben oder eben vielleicht mal einen anderen Anreiz. Michi, wenn wir mich bei dir an. Was ist dein Lieblingsnationalpark?
1: Also, darf ich drei aufzählen. <lacht>
0: Nein, du du eigentlich, eigentlich
1: nicht. nicht, eigentlich, nein, nicht. nicht. Ja. eigentlich nicht. Einer von den Nationalparks ist der Big Band. Den haben wir schon mal thematisiert in unserem äh, Texas-Podcast. Dort habe ich schon gesagt, wieso dass das so ist. Ganz speziell, und das ist halt einfach, es ist ein Klassiker, aber es ist für mich einfach einer der Speziellsten mit Abstand ist der Yellowstone. Der Nationalpark mit diesen Pools, mit diesen Geysir, mit, äh, mit dieser Tierwelt. Ganz speziell, also das ist auch etwas vom Schönsten, das ich schon gesehen habe. Und dann habe ich noch nicht einen Nationalpark, sondern ein National Monument, das nicht so bekannt ist, wo mir aber wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und das ist der Canyon des ähm, der ist ähm, in Arizona der Grenze zu New Mexico, ist auch noch auf dem Navajo-Gebiet. Und das ist so eine Schlucht und äh, mit so einem, in der Schlucht hat es so einen, einen Spider-Rock, das ist so ein, ein grosser also Felsturm eigentlich, natürlich ein Felsdurm sitzt in dem, in dem Canyon. Hinein. Und der Canyon ist so, so rötlich und hat aber dann gleich unten das ähm, den Kontrast mit, mit dem Grün. Ähm, und ich natürlich als, als Native American ähm, interessiert oder, oder Fan, wenn man das kann sagen, ich, auf dem Navajo-Land kann mir das wirklich genauso vorstellen, wie die Föhner, die durchgeritten sind. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt aber auch zum Beispiel eine, es also ist nur ein National Monument, es ist kein National Park. Und das ist auch etwas, wo ähm, deine Tätigkeiten rund um das National Monument sind eingeschränkt. Du kannst oben runter schauen, sieht wunderschön aus, soll jeder machen. Du könntest auch mit einem Guide eigentlich unten durchreiten, aber dort sieht, es gibt keine Helikopterflüge, es gibt keine Megawandrungen, die du allein kannst, kannst du machen. Aber nur schon zum oben runter schauen, gefällt mir sehr
0: gut. Okay. Robin, zu dir, was würdest du deinen Hörerinnen und Hörern empfehlen? Ja, ich kann eigentlich so ein bisschen, sage jetzt mal, ja, sage
2: nicht auch drei. Nein, muss ich muss sagen, jetzt sage ich ja gerade drei, einfach grad, leid. Slide. Ähm, <lacht> Nein, ich will sagen, meine Favorites, ich glaube, der Bryce Canyon ist so ein bisschen mein mein One and Only. den habe ich immer schon lässig gefunden, finde ich immer noch lässig, finde ich einfach ganz speziell mit. Den Kalkstein, ähm, Gebilde, Formationen finde ich wirklich mega interessant. Vor allem dort, ich hatte mal das Glück gehabt, ich bin mal im Spatherbst unterwegs gsi Und dann hat es wirklich gerade Schnee gegeben am Vortag. Und dann war es so ein bisschen Snow-Capt, wirklich so ein mit, mit weißem Flaum obendrauf drauf auf den orangen, ja kreationen eine Steinkreation, wenn man so will sagen, ähm, und das ist schon mega eindrücklich gewesen. Und Das auf also dem Kontrast der blauen Himmel, dann der weiße Schnee oben drauf, das Orange und so, das hat schon, haben mich schon recht imponiert. Äh, mega lässig gefunden und, und der Arches National Park ist eh imposant, keine Frage. zählt ja auch ein dazu. Und, und ich würde noch ein bisschen schlanker machen, jetzt, wenn wir schon bei Grünen sind. Ähm, in Alaska du hast mal den Denelli National Park noch angesprochen. Das ist natürlich ein Klassiker. Äh, Mount McKinley, oder Mount Tinelli besser gesagt, äh, wie ich er, er jetzt so ja. ja heisst. Ähm, mega, ich meine, wenn du der, wenn den wirklich siehst, würde ich aber gar nicht wirklich jetzt, äh, in meine Auswahl reinnehmen. Ich finde äh, den Wrangles Elias äh, National Park das finde ich auch mega ähm, Vor allem auch von der Anreise her. Wir sind jetzt in der Zeit äh, mit einem kleinen Flugzeug, mit einem Busflüger, reingeflogen, eigentlich. Weil, weil die Straße, der rechnelson National Park, ist auch noch das Mal noch äh, recht äh, bescheiden, gewesen, recht dürftig. Es war ein besserer Feldweg, hier mit dem Wohnmobil ja, nicht so eine gute Ausgangslage. Gehabt. Und nachher im Park selber ist wirklich so, ja ein altes goldgräber -Städtchen. und dann hat es hinten dran, ein, ein Glacier, der Rude wo du noch kannst, äh, kannst du Es eine alte, verlassene Kupfermine, wo du kannst du oder hast du können in der Zeit. Ähm, ein Platz oder einen Ort, wo du so nirgends sonst hast. Und darum würde ich jetzt sagen, dass Alasko jetzt in den USA erzählt äh, würde ich da gerne
0: mit in meine Auswahl nehmen. Also jetzt muss ich aber schon noch etwas fragen. ähm ist ziemlich blöd, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es ist die Karte nicht. Aber wir müssen dir vorstellen, dass die Amerika-Karte ganz viele Punkte drauf Florida wissen wahrscheinlich die meisten, was es ist. Und dann hat es da so ein bisschen etwas außerhalb. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, das ist Key West. Michi, ähm, was ist denn da für ein Nationalpark? Ja, der, wie du ansprichst, ist der Dry Tortugas ähm, National Park. Und ich habe also es
1: lustig, der, der Robin war letztes Jahr die, die Key West Zone und ich kann eigentlich dort mal wählen, anschicken, so ein bisschen zum Vorsondieren. Hätte es aber gleich nicht ganz geschafft, das ist aber auch noch auf meiner Liste, äh, ganz ehrlich. Das ist so, ein, so, ein, so eine alte Festung, ein Fort, äh, auf einer Insel raus, da fährt man mit dem Boot raus. Und, äh, eigentlich ist es so ein, ein, ein Schnorchelausflug mit äh, noch einer kleinen Tour durch das Vordour, durch die Festig die alte und ich äh, was mich natürlich sehr interessiert und, äh, ich habe aber schon äh, gehört, dass man da die richtige Jahreszeit wählen, muss, weil äh, das Meer da kann noch recht äh, ruhig sein und äh, da kann dann noch ziemlich schnell schlecht werden, wenn man sofort mit dem rausfährt. aber das ist unbedingt da, das ist etwas vom, vom Höchsten auf der Liste und, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Robin das auch noch nicht gemacht, weil er sich letztes Mal nicht, sich nicht gewagt hat oder keine Zeit gehabt. Ja, es ist wirklich, ich habe das auch wirklich auf meiner Liste mal gemacht, «Right for Ich habe es wirklich einfach nicht geschafft
2: gehabt, weil es einfach von der Zeit her nicht drin gelegen ist. Weil es ist halt nicht etwas, was du eben schnell, schnell kannst machen kannst, sondern es ist eigentlich ein Tagesausflug ab, kein West, was du machst. Ähm, ja, Ergo, du musst den ganzen Tag die Zeit nehmen die Zeit auch haben, dann muss das Wetter natürlich noch stimmen. Ähm, bei mir das letzte Mal wirklich an dem Tag, wo ich das machen wollte, in Key West hat es einfach aus allen einen geschüttet und Key West war fast ein bisschen unter Wasser, also an einen Ausflug war eh nicht zu denken, und dann musste ich nachher reisen, habe ich keine Zeit gehabt, also ist so alles zusammengekommen, aber äh, nein, es ist wirklich also es ist ein ganz lässigen Ausflug dort draussen und halt auch nicht etwas, sag jetzt mal, einfach so per Zufall anlaufst, oder du musst wirklich so dort draussen wählen, und, und wenn du die Zeit hast, ja, wirklich kann man das, kann man das
0: äh, guten Leuten auf den Weg mitgeben. Also, wir tun uns auf die Liste für nächster Geschäftsausflug mit GoToTravel. Wenn ihr euch interessiert für eine Reise in die USA und mit der Verbindung mit dem Nationalpark, dann könnt ihr zum einen natürlich all die anderen Podcasts hören, wo wir das Thema auch schon mal besprochen haben. Ihr findet alle Episoden auf GoToTravel.ch und natürlich überall dort zum Downloaden, wo es gute Podcasts gibt. Oder äh, ihr meldet euch einfach beim Robin und Michi, die zwei. Äh, ihr habt es gehört, auch in diesen Episode über alles Bescheid und wenn sie es noch nicht wissen, dann können sie es garantiert nächstens go erkunden. go to travelch findet ihr alle Informationen, Telefon, E-Mail. Geht mal drauf, äh, klickt euch und sonst äh, würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. wenn es heisst go to travel Podcast.